1: Xin chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội sáng. 60 phút trực tiếp cùng chúng tôi thì sẽ luôn cập nhật những tin tức và những món quà âm nhạc đến cho quý vị thính giả. Và vì vậy quý vị thính giả cũng đừng quên rằng hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Và bên cạnh đó là fanpage chính thức của chúng tôi, FM96, thời sự Hà Nội. Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi tin nhắn và những phản hồi đến từ quý vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ, và trong một tiếng trực tiếp của chương trình thì như thường lệ Quang Minh Hồng Hạnh sẽ gửi đến quý thính giả uh, những thông tin, này những nội dung, với ừ. cái đó sẽ là những giấc liệu nhà nhạc phải không ạ? Vì vậy là đừng quên thân tóc với chúng tôi thông qua số điện thoại như Hồng Hạnh vừa chia sẻ 024 377 và fanpage FM96 từ sự Hà Nội thưa quý vị.
1: Và ngay bây giờ thì có lẽ là để cho chúng ta có thể là mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng Thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đúng không ạ? Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với ca khúc Thấy là yêu thương Với sự thể hiện của Only C
2: Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng ngoài không thấy bóng đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng. ngày yêu xa ai giận hơn ai vô tình không nhấc máy. để cho những năm ước nhức nhối dâng lên nơi tim này. ngày dài trong đêm thức trắng chờ tin nhắn nói nhớ em từng giờ. chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ. một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ váng bên tai mong đợi hai từ sau để thay nhau trên màn hình gia lô dù sao phương trời kia đang nắng hay mưa rau bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu sáng đêm thao thứ chờ màu bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa cái bởi vì khi anh lại cảm thấy nhớ ngồi xem những kiếp ấm áp đóng không treo trên tường ngày dài trong bên thức trắng trò tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim đi trở lại ngay lại tiếp nỗi ấm áp khé vắng bên tai mong đợi hai từ sau để thay nhau trên màn hình Zalo. lô dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần như... sau để thay nhau trên màn hình Zalo. dù sao phương trời kia đang nắng hay mưa rào bởi khi
0: vị tính già vừa được lắng nghe ca khúc thấy là yêu thương qua tiếng hát của OLZY. Còn bây giờ xin mời quý tính giả chúng ta cùng đến với phần điểm tin do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 219 về việc triển khai nghị quyết số 05 của chính phủ về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022. Văn bản nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 05 của chính phủ, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Công an thành phố và các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã Tập trung quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố năm 2023 về cơ cấu lại nền kinh tế, về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, về phát triển chính phủ điện tử, về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũ, về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác tự điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Ban nội chính Trung ương cho biết đơn vị xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Đáng lưu ý, Ban Nội chính Trung ương tập trung khẩn trương tham mưu xây dựng các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Đó là đề án nghiên cứu đề xuất Ban Bí thư sửa đổi quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Đề án nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Đề án cơ chế bảo vệ các cơ quan tổ chức cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ban nội chính Trung ương cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án văn bản quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến sâu vào các quy định, kiểm soát quyền lực, để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm cho công tác xây dựng pháp luật trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các đề án liên quan đến tổ chức, hoạt động các cơ quan nội chính. Các dự án luật chính quốc hội thông qua trong năm 2023, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật phòng thủ dân sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an cho biết xuất phát từ sự cần thiết ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, dự thảo luật gồm hai điều, sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Trong đó, sửa đổi bổ sung theo hướng, quy định sĩ quan Công an Nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng, phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Bên cạnh đó, bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an Nhân dân, gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Quy định trường công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trường có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá. Sửa đổi bổ sung khoảng 4 điều 25 theo hướng quy định trung đoàn trưởng trường công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc cao nhất là đại tá. Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân theo hướng bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi, nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.
0: Khúc vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Nếu là nữ, biết đâu anh là em qua tiếng hát của Tùng Dương.
3: vừa mới yêu hoa em đã là cánh bước
0: Thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. À vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương với ca khúc Nếu là nữ biết đâu anh là em. Còn bây giờ sẽ là tiểu mục rất quen thuộc của chúng tôi tiểu mục cà phê sáng. À hôm hạnh thân mến không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển tới quý vị tính giả chủ đề nào thế
1: ạ? Ừ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thói quen Không hãy nghĩ rằng những thói quen sẽ là một trong số những yếu tố rất là quan trọng Để quyết định nên những cái cách sinh hoạt của mình này Và cũng chính là quyết định nên những cái thói quen giúp chúng ta có trở nên tốt hay không Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thói quen vàng để khiến chúng ta có thể giàu lên từng ngày Và có lẽ rằng mọi người nghĩ rằng ai cũng nên tham khảo để cuộc sống của chúng ta có thể tốt đẹp hơn thói quen tốt sẽ là nền tảng của sự giàu có và thành công sự thành công nổi trội của những cá nhân ưu tú đều được hôn đúc từ những thói quen tốt mà họ tôi luyện là điều không thể bàn cãi. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cái thói quen mà mọi người nghĩ rằng là hết sức đơn giản nhưng mà hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ Gen Z khó lòng mà có thể thực hiện được. Đó chính là dậy sớm, thưa quý vị. Một số tỷ phú cho biết rằng là dậy sớm là yếu tố quan trọng trong thành công của họ. Họ hầu hết đều thức dậy từ lúc 5 giờ 30 sáng để có thể làm nhiều việc khác nhau trước khi đi làm. Sáng sớm là thời điểm tuyệt vời để chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trong yên tĩnh này, tập trung xử lý công việc và chuẩn bị tinh thần để chào đón một ngày mới. Tuy nhiên thì ngủ ít hơn không phải điều sẽ giúp bạn thành công đâu, bởi vì trên thực tế sẽ có rất ít tỷ phú chỉ cần ngủ từ 3 đến 4 tiếng một ngày, còn lại đa số sẽ đều cần ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày. Chẳng hạn như là Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple thì là một ví dụ điển hình, ông thức dậy từ lúc ba giờ bốn phút mỗi sáng ừ. còn doanh nhân Gary Vaynerchuk thì cũng thức dậy từ lúc sáu giờ sáng hàng ngày thưa quý vị ừ,
0: dạ vâng ạ à, vậy thì nếu mà giờ này chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trên truyền uh, đỗ hà nội ừ. có lẽ là hồng hạnh con minh cũng như là cựu vi ừ. tính giả chúng ta cũng đã đâu đó có một cái thói quen dậy sớm rồi ừ. à, tiếp theo là một thói quen nữa mà cũng rất là quan trọng đó chính là rèn luyện sức khỏe thưa quý vị nếu không có sức khỏe tốt thì cuộc sống của chúng ta có thể là lâm vào cảnh khốn đốn vì không thành công hay là tiền bạc có thể cải thiện từ điều đó đó là một cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được Và Tom Colley, một uh, tỷ phú tự thân Thì đã dành 5 năm để có thể nghiên cứu thói quen của những người giàu nhất thế giới Và theo ông khảo sát 233 người giàu có, tỷ phú doanh nhân thành đạt Và đúc kết được những bí quyết thành công của họ trong cuốn uh, Change Your Habit, Change Your Life À, và sau khi nghiên cứu, khảo sát thì ông phát hiện ra rằng là 70% người giàu và thành công tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày. À, tập luyện thì thể thao không phải là một cái yếu tố duy nhất tạo nên cuộc sống lành mạnh của các tỷ phú. Và bên cạnh đó thì nhiều tỷ phú triệu phú thì còn thiền định cũng như là duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng để có thể là mà, gian luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần thưa quý vị.
1: Và tiếp theo đó chính là việc chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn thưa quý vị. Những người trở nên giàu có và thành công thì hiểu rằng để đạt được thành tựu thì cần liều lĩnh và kiên trì vượt qua những thử thách. Họ nhận ra là cách duy nhất để có được sự tiến bộ chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bởi vậy nếu mà chúng ta muốn trở nên giàu có thì bạn cần có sự sáng tạo, những ý tưởng kinh doanh độc đáo và sau đó là chắc chắn rồi bắt tay vào thực hiện chúng. Sự giàu có và thành công thì không xuất phát từ sự an toàn của một công việc văn phòng làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Tất cả những nhà lãnh đạo tài ba, những người có tầm nhìn xa thì đều từng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đạt được những thành công như mong muốn. Những người giàu được đi vào lịch sử cũng bởi họ can đảm đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân và dám làm những lĩnh vực mà chưa từng ai biết cũng như chưa từng ai đã bắt tay vào lĩnh vực đó.
0: Sao và gặp, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải tập trung vào việc phát triển bản thân thưa quý vị. Những người giàu có thì thường là những người thích và có thói quen đọc sách. Họ hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như là việc tự giáo dục và thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn về mọi mặt. Và theo đúc kết của Tom Cole thì sau khi khảo sát và nghiên cứu về 233 cá nhân như là Quang Minh vừa chia sẻ đấy ạ, thì có 88% tỷ phú và người thành công dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc đọc sách, trao dồi kiến thức để có thể phát triển bản thân.
1: Và thưa quý vị, tiếp đến đó chính là dành nhiều thời gian để có thể suy ngẫm Nhiều người giàu dành thời gian để suy nghĩ, tập trung mỗi ngày Họ dành 30 phút hoặc là hơn trong một khoảng không gian yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc sống này và mục tiêu của bản thân họ Họ suy nghĩ về sức khỏe và các mối quan hệ, cân nhắc về mục tiêu nghề nghiệp và tài chính Bên cạnh đó, thì trong khoảng thời gian này, họ cũng phân tích xem là bản thân đang ở đâu và đích đến tiếp theo sẽ là gì Thời gian suy ngẫm thì là điều rất cần thiết để đi trước thị trường Và xem xét những thay đổi nào có thể xảy ra Đây cũng là lúc để chúng ta tập trung vào việc hoàn thiện bản thân Và nghĩ ra những ý tưởng mới Ngoài ra thì hãy đảm bảo rằng là chúng ta đang dành thời gian cho việc suy nghĩ hiệu quả nhé Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ những điều tiêu cực Thì sẽ khiến chúng ta là lúc nào cũng phải đoán già đoán non Và trở nên là ngần ngại hơn cho những thử thách Người giàu thì cũng đều không làm như vậy Và theo như Hồng Hạnh có tìm hiểu thì Kim Biu Su là một trong những doanh nhân thành công nhất ở Hàn Quốc và ông cũng cho biết rằng là thường dùng buổi sáng để có thể suy nghĩ trong khi tắm hoặc là đi bộ thì tôi dành thời gian để suy ngẫm. Đây là thói quen quan trọng nhất. Chính trong thời gian đó thì tôi có thể sắp xếp suy nghĩ và nảy sinh những ý tưởng mới. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái thời gian mà chúng ta suy ngẫm không phải không hẳn là cái thời gian mà chúng ta ngồi in một chỗ và thực sự là suy ngẫm một điều gì đó mà chúng ta có thể tranh thủ những cái khoảng thời gian như là khi chúng ta đi bộ này chúng ta tập thể dục hoặc là chúng ta tắm vào mỗi buổi sáng để có thể vừa làm điều khác nhưng mà vẫn có thể dành thời gian để tập trung suy nghĩ cho những ý tưởng mới của mình.
0: Ừ, dạ vâng ạ. À, và quý vị thính giả ơi, à, nếu mà chúng ta muốn trở thành một người thành công thì hãy kết giao với những người thành công khác. À, bởi vì có một cái lý thuyết rằng là bản thân mình thì sẽ làm à, trung bình cộng của năm người ừ, xung quanh mà rồi. chúng ta cộng lại. Vì vậy nên là khi chúng ta kết giao với những người thành công, những người giàu có thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ ở à, đâu đó ảnh hưởng những cái năng lượng tích cực từ họ, thúc đẩy chúng ta phát triển bản thân và làm việc để trở thành một người thành công thì quý vị. Người giàu có thì hiểu được tầm quan trọng của những người thành công xung quanh họ và họ sẽ dành thời gian để có thể kết nối với những người giàu có khác, những người có động lực và tài năng. Ở các hội nghị, sự kiện hay là các buổi tụ họp, họ luôn tận dụng thời gian để có thể trò chuyện, chia sẻ cùng với những người thú vị và còn chung chí hướng đối với mình. Điều này thì có thể được coi là đầu tư thời gian một cách khôn ngoan đấy ạ. Vì điều này giúp tâm trí của họ tập trung vào mục tiêu, đồng thời giúp họ giao lưu với những người có ý tưởng mới mẻ và qua đó thì kích thích tư duy ở à, việc làm này thì giúp người giàu có có thêm một quan hệ và nâng cao khả năng được giúp đỡ và ngược lại ở à, đi giúp đỡ người khác thì cũng là một cái việc giúp chúng ta trở nên giàu có và phát triển cái mối quan hệ của mình hơn và vừa rồi là một số những chia sẻ của quang minh hồng thạnh trong tiểu mục càng phê sáng về những thói quen mà chúng ta có thể thúc đẩy chúng ta ở à, công và giàu có hơn mỗi ngày. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 2 đúng không ạ? Ngày đầu năm đầu tháng thôi thì ở chúng ta hãy thúc đẩy bản thân cũng như là rèn luyện những cái thói quen tốt này để có thể là có một cuộc sống như là chúng ta mong muốn. Xin được điểm lại một lần nữa những cái thói quen tốt đó chính là dậy sớm, rèn luyện sức khỏe, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tập trung vào việc phát triển bản thân, dành nhiều thời gian để suy ngẫm và cuối cùng là kết giao với những người thành công khác, thưa quý vị và hy vọng. Ờ, những cái điều đó thì sẽ mang đến cho quý vị thính giả thêm những góc nhìn, những kiến thức để giúp chúng ta có một ngày mới thật là vui tươi thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh. Các khúc ờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe các húp hãy trả lời em qua tiếng hát của Lệ Quyên. <cười>
3: cuộc tình chúng mình không bao giờ tan em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu du dương và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng qua trong không khí những ngày đầu xuân, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Quý Mão 2023 tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sân vườn cây xanh tại khu đất ao Đông Ba, phường Quỳnh Lôi. Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cùng các đồng chí lãnh đạo quận phường. Phát biểu tại lễ phát động phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hai bà trưng nguyễn mạnh hùng nhấn mạnh sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng phong trào tết trồng cây bởi việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều nước ta vào cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp khí hậu điều hòa cây gỗ đầy đủ hơn Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Nguyễn Mạnh Hùng phát động đề nghị các đơn vị, ngành, tổ chức, đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức và hành động để trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở địa phương, cơ quan, đơn vị và gia đình, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ xã hội và chính bản thân mình, chung tay để xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh, sạch đẹp, phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng, lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân tại khu đất áo Đông Ba sẽ giúp quản lý tốt các quỹ đất trống, tạo nên tổng thể hoàn chỉnh cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân trong khu vực và cảnh quan đô thị.
0: Tổng cục thống kê cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 tăng 23,2% so với tháng 12 năm 2022, gấp 44,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm năm 2019 trước khi dịch COVID-19 xảy ra thì khách quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm 42%. Trong đó, thị trường khách tới Việt Nam Đông Hàn Quốc vẫn giữ vị trí lớn nhất, ước đạt 258.946 lượt người. Đứng thứ hai là khách đến từ Mỹ với ước đạt 77.897 lượt người. Thái Lan là thị trường cung cấp nguồn khách quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam với ước đạt 54.985 lượt người. Cũng theo thống kê Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm đa số với 91,9%, bằng đường bộ chiếm 7,5% và đường biển chiếm 0,6%. Sách thu du lịch lữ hành tháng 1 năm 2023 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 113,4% so với công kỳ năm trước. Trước đó, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng thông tin về tình hình hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết nguyên Đán quỳ máu 2023 với nhiều khởi sắc. Nhiều địa phương thắng lớn khi đón lượng khách du lịch nội địa lớn và những đoàn khách quốc tế đầu tiên sống đất mang kỳ vọng mới cho ngành du lịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Cần Thơ, Kiên Giang, Ninh Bình, Lào Cai, Lâm Đồng, Bắc Liêu, Phú Yên, trong đó có Ninh Bình gớp 25 lần so với dịp Tết năm 2022. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt từ 30 đến 40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết. Các điểm đến được khách quốc tế yêu thích lựa chọn là Khánh Hòa, Ninh Bình, tuy Hòa, Phú Yên, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Lào Cai.
1: Thưa quý vị, khoảng 14 giờ ngày hôm qua, 31 tháng 1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong điểm đỗ xe nằm trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ một thùng xe tải nhanh chóng bùng lên và bao trùm một số hàng hóa cùng một chiếc xe máy bên trong. Phát hiện đám cháy, các cán bộ, chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đang chốt trực gần đó, đã dùng bình cứu hỏa hỗ trợ người dân khống chế ngọn lửa. Cùng với việc dập lửa các thùng xe chứa nhiều hàng hóa, cảnh sát giao thông đồng thời di chuyển nhiều phương tiện tránh cháy lan sang xe ô tô gần đó. Nhờ nỗ lực dùng nhiều bình chữa cháy cầm tay, sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc được bàn giao cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn công an quận Hoàn Kiếm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 các khúc yêu không hối tiếc Qua tình hát của hình Tú
3: Em tìm anh Tìm trong những ngón tay Đang vào nhau Tìm trong quán vắng Lưu siêu trời mưa Ướt con đường xưa Em tìm tay Tình trong khi
1: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe những giai điệu hết sức thư giãn trong buổi sáng ngày hôm nay và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình thưa quý vị chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu các công trình xây dựng thành phố hàng không phía đông trị giá 290 tỷ baht À, khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Dự án sẽ biến sân bay Uthapao thuộc tỉnh duyên hải Rayong ở miền đông Thái Lan thành một sân bay quốc tế. Sân bay này sẽ được liên kết với một ga hàng không giá rẻ và sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok cũng như sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan. Dự án sẽ trải rộng trên 1.040 ha và có nhà ga sân bay nó cũng sẽ không có nó cũng sẽ có không gian để chứa một khu thương mại tự do về hàng hóa vận chuyển, một trung tâm đào tạo hàng không và các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay. Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan Tipanan Sri Chana cho biết, trong 5 năm đầu tiên, dự án sẽ tạo ra 15.600 việc làm và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành hàng không của đất nước. Đây là dự án công tư kết hợp và dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với khu vực. Sân bay quốc tế Utapau sẽ được thiết kế và phát triển để tiếp nhận 60 triệu đến 75 triệu lượt hành khách mỗi năm. Công ty tư vấn và thiết kế toàn cầu OneQuoc đã được chỉ định lập quy hoạch tổng thể cho thành phố hàng không phía đông của Thái Lan. Sân bay cũng sẽ có khu vực bán lẻ Smart Eco Hope và làng văn hóa để cung cấp dịch vụ giải trí cho du khách.
0: Thưa quý vị, công nghệ mới cho phép hành khách mang theo chai lọ chứa chất lỏng lên tới 2 lít trong hành lý xách tay và không còn yêu cầu hành khách lấy các thiết bị điện tử cửa lớn uống vội những chai nước khi xếp hàng vào kiểm tra an ninh, ném những chai dầu gội vào thùng rác hay tranh cãi xem số cà chua là chất lỏng hay chất rắn là những câu chuyện thường gặp ở sân bay. Và điều này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024 khi Anh áp dụng quy định kiểm tra hành lý mới. Theo thông tin do tờ The New York Times chính thông báo của chính phủ Anh đưa ra cho biết, công nghệ mới này tại các sân bay Anh có thể hỗ trợ khâu kiểm tra an ninh tại các sân bay. Đó là một công nghệ so chiếu bằng X quang tân tiến, cung cấp hình ảnh 3 chiều vô cùng chính xác về đồ đạc trong hành lý của hành khách. Một số sân bay trên khắp thế giới đã bắt đầu giới thiệu công nghệ tương tự và xóa bỏ một số quy định. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Anh đã đi đầu trong việc đưa ra thông báo trên vi phạm. Xin lỗi quý vị trên phạm vi toàn quốc. Người phát ngôn của Bộ Giao thông và Tài Anh cho biết tất cả các sân bay ở Anh sẽ được yêu cầu áp dụng công nghệ mới nhất trong việc kiểm tra hành lý sách tay. Nhưng công nghệ này có thể khác nhau giữa các sân bay và được áp dụng vào những thời điểm khác nhau.
1: Thưa quý vị tại Vũ Hán Trung Quốc. Phù trợ bán buôn quần áo lớn nhất thành phố đã mở cửa trở lại trong không khí tươi vui và náo nhiệt sau hơn một tuần nghỉ tết nguyên đán. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung Quốc đã trở lại bình thường. Buôn may, bán đắt và phát tài. Những thông điệp cầu tài trong tiếng chiêng, tiếng trống cùng các màn bố lân sôi động đánh dấu ngày mở cửa đầu tiên sau Tết của chợ Hàn chính, phù trợ bán buôn quần áo lớn nhất tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Khu chợ Hàn chính có truyền thống kinh doanh quần áo từ hàng trăm năm qua. Khu chợ rất rộng lớn, được chia thành 36 khu vực với hàng chục nghìn gian hàng lớn nhỏ, diện tích hơn 1,7 triệu mét vuông. Chợ đó trung bình hơn 200.000 lượt khách mỗi ngày. Không chỉ thu hút khách mua buôn, trong những năm gần đây, khu chợ này còn có khu vực bán hàng thiết kế. Khách hàng có thể đặt sản xuất những mẫu riêng. Phần lớn những cửa hàng ở chợ Hàn Chính đều có xưởng may riêng với sản lượng lên tới cả triệu bộ quần áo mỗi ngày. Đây là một trong những trung tâm buôn bán thời trang và phụ kiện may mặc lớn nhất ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung, Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. lạm phát ở Tây Ban Nha đã tăng bỏ trong tháng 1 năm 2023 sau 6 tháng giá cải tăng chậm lại. Giá nhiên liệu tăng là nguyên nhân đằng sau tỷ lệ lạm phát này. Đây là thông tin mới công bố của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha. Theo đó, giá tiêu dùng đã tăng 5,8% so với công kỳ một năm trước đó, cao hơn so với mức tăng 5,5% của tháng 12 năm 2022 và cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 4,9%. INE cho biết việc tăng giá diễn ra sau khi chính phủ nước này chấm dứt trợ cấp toàn bộ cho tất cả các loại nhiên liệu. Dữ liệu của INE cho thấy lạm phát cơ bản, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm tươi sống dễ bay hơi tiếp tục tăng mạnh lên 7,5% trong tháng 1 tăng từ mức 7,0% của tháng 12 năm 2022. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cơ bản trong nền kinh tế vẫn còn rất cao. Lạm phát trung bình trong 12 tháng tại các nước EU ở mức 5,8%, tăng từ mức 5,5% trong tháng 12 và cao hơn kỳ vọng 4,7% của các nhà phân tích. Lạm phát dài dằng ở Tây Ban Nha đã siết chặt các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong đó làm giảm tốc độ tăng trưởng y tế.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong 60 phút trực tiếp đầu tiên của truyền động Hà Nội sáng. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ FM 96 quý vị nhé. 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh. thưa quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về một chủ đề rất là thú vị trong tiểu mục khám phá thế giới đó chính là chúng ta hãy cùng nhau nói về bìa hộ chiếu trên thế giới như chúng ta cũng đã biết rằng là trên bìa hộ chiếu của toàn thế giới thì có bốn màu chính đó chính là đỏ xanh lá cây xanh dương hoặc là đen tuy nhiên thì không có bất kỳ uh, bất cứ những cái yêu cầu pháp lý nào để có thể chọn một trong bốn màu cả nhưng mà vì sao ở uh, một hộ chiếu thì lại luôn là bốn màu sắc này thì nghe bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị
1: Quý vị sau khi Brexit và không còn là thành viên của Liên minh châu Âu vào tháng 3 của năm 2020, thì Vương quốc Anh đã đổi hộ chiếu màu đỏ tía từ những năm 80 của thế kỷ trước. Màu phổ biến của hộ chiếu EU đã được thay bằng màu bìa xanh đậm. Theo Hang Bortherson thuộc Aston Group, công ty điều hành cơ sở dữ liệu hộ chiếu, màu sắc của hộ chiếu mỗi quốc gia sẽ bắt nguồn từ bối màu chính. Là đỏ, xanh lá cây, xanh dương hoặc là đen Không có màu nào khác Mặc dù không có yêu cầu pháp lý nào Để chọn một trong bốn màu này Tuy nhiên trong mỗi màu Chúng ta lại thấy có các biến thể khác nhau Vì vậy thực tế lại có rất nhiều màu hộ chiếu Từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái màu hộ chiếu này được ảnh hưởng bởi văn hóa và lịch sử. Mặc dù các quy tắc, quy định, cách trình bày của hộ chiếu bao gồm cả kích thước và định dạng của chúng do tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ban hành, thì nhiều nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới có thể chọn màu sắc và thiết kế hộ chiếu của họ và có nhiều tình huống có thể xảy ra. Điều đó giải thích lý do tại sao mà các quốc gia chọn đi với một màu nhất định. Và hộ chiếu của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU thường có màu đỏ tía trong khi hộ chiếu của các quốc gia Caricom cộng đồng Caribe sử dụng màu xanh lam có thể vì lý do địa lý hoặc là chính trị. Vì sao hộ chiếu EU lại có màu đỏ tía thì vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Còn hộ chiếu màu xanh lam thì có thể là biểu tượng của thế giới mới đối với những quốc gia ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương.
0: Và ngược lại thì Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập EU nên đã đổi hộ chiếu từ màu đen sang màu tỏa tía vào năm 2010 thưa quý vị Và đối với những nước khác, một hộ chiếu được chọn có thể mang ý nghĩa tôn giáo Chẳng hạn như là các quốc gia Hồi giáo bao gồm Maroc, Pakistan và các quốc gia Ả Rập Xê Út có các sắc màu xanh lục khác nhau Và hầu hết các quốc gia Hồi giáo sử dụng hộ chiếu màu xanh lá cây vì tầm quan trọng của màu sắc trong tôn giáo của họ Một xanh lá cây được cho là màu yêu thích của nhà tiên tri Muhammad là biểu tượng của thiên nhiên và cuộc sống và được thấy trên quốc kỳ của các quốc gia Hồi giáo ví dụ như là Afghanistan hay là Iran. Một số quốc gia chọn màu nhất định để có thể phân biệt và phản ánh bản sắc độc đáo của họ. Ví dụ như là thụy Sĩ thì có màu hộ chiếu là đỏ tươi, của Singapore có màu là cam đỏ tươi trong khi thì hộ chiếu tạm thời của Canada dành cho du khách cần giấy thông hành khẩn cấp là có biển màu trắng. À, biểu hộ chiếu của Mỹ thì có một số thay đổi về màu sắc từ đỏ xanh lá cây và giờ là xanh lam. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có màu hộ chiếu riêng. Interpol thì cũng cung cấp cho các thành viên của mình giấy thông hành màu đen, trong khi hộ chiếu của Liên Hiệp Quốc có màu xanh Thái Bình Dương phù hợp với mũ bảo hiểm của lực lượng gìn giữ hòa bình. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là Sao mà hầu như những màu của hộ chiếu sẽ đều có màu tối? Thì ở đây thì ông Bo cũng cho biết là sản xuất hộ chiếu chính là quy trình được kiểm soát chặt chẽ và chỉ có một số công ty trên thế giới đang làm việc đó mà thôi. Bia cứng dùng làm bìa hộ chiếu thì thường do bên thứ ba cung cấp và chỉ có một số biến thể màu nhất định để đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc. Mặc dù màu sắc của hộ chiếu có thể bị giới hạn ở những sắc thái là đỏ này, xinh lá cây, xanh dương và đen, nhưng thiết kế của nó được cho là đang bước vào thời kỳ thú vị với một số quốc gia kết hợp các tính năng đặc biệt vào hộ chiếu. Chẳng hạn như là công dân Canada. Anh, Mỹ, Trung Quốc và Na Uy có tác phẩm nghệ thuật ẩn trên các trang hộ chiếu xuất hiện dưới ánh sáng tia cực tím. Trong đó thì đặc biệt hộ chiếu mới tiểu dáng đẹp của Na Uy uh, do, do Na Uy thiết kế thì có màu trắng này, xanh ngọc hoặc đỏ với các trang có các diễn giải tối giản về phong cách và cảnh quan nổi bật nhất của đất nước, bao gồm cả hiện tượng cực quan khó nắm bắt xuất hiện khi được đặt dưới ánh sáng tia cực tím. Phần Lan thì đã giới thiệu một tính năng đặc biệt trong hộ chiếu của mình trong đó hình ảnh ở cuối trang biến thành một con nai rừng tấm đang chạy khi khách du lịch lật qua hộ chiếu của họ à, có một số quy định chẳng hạn hộ chiếu phải được làm từ chất liệu đó để có thể là uốn cong chúng cần có thể đọc được bằng máy ở nhiệt độ thay đổi từ ốc 10 độ C đến 50 độ C và ở những mức độ ẩm không khí khác nhau có thể từ 5 đến 9 phần trăm
0: sẽ vâng ạ Vậy thì quý thính giả đã bao giờ hỏi rằng tại sao tất cả các bì hộ chiếu lại là màu tối chưa ạ và theo Bill qua uh, của Holston công ty in hộ chiếu có chữ số tại Mỹ màu tối hơn được ưa chuộng hơn bởi vì chúng có thể che đi vết bẩn mang lại sự tương phản đẹp mắt với quốc huy và có vẻ trang trọng hơn và có một số trường hợp ngoại lệ tất nhiên nếu chúng ta là công dân thụy điển bị mất hộ chiếu quốc gia này sẽ gửi cho bạn giấy thông hành khẩn cấp có màu hồng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá thế giới à, và đặc biệt là về cuốn hộ chiếu đúng không ạ một cuốn uh, uh, có lẽ là một cái loại giấy tờ tùy thân mà rất là quan trọng với mỗi người khi mà chúng ta muốn đi ra nước ngoài và cái nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển động hà nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay
1: và thưa quý vị, 60 phút trực tiếp của chuyển động hoàn Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Hồng Hạnh Quang Minh, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ trên sóng của Hà Nội FM 96. Chúc quý vị và các bạn một ngày tốt lành và thật nhiều năng lượng quý vị nhé! Bánh mì không Ai Bánh mì không Bánh mì không cô ơi Cô ăn xôi rồi con ơi
2: Khi mà không còn nêu thì ta cùng say vì không còn ai gọi ta về mau thân no mạch thì nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho ta sợ mình đổi nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phía băng đúng vậy ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vào anh cũng có những bạn nhạc không nên hát cùng nhau vì khi mà nhạc cướp lên thì cả hai người cùng đâu đâu lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng chồng ấy chứ không phải giống bây giờ anh ạc với con em thì vấy
1: đâu em thì quá bệnh với những khoáng lo nhiều hơn ở công ty trẻ lương thì tôi ăn bánh mì,
3: bánh mì không không có
2: thêm Tay cầm đơn cầu
3: mong anh có công, viên mới phụ em luôn khó khăn. Những Tây ngày tháng
1: Ở công ty trẻ lương thì tôi ăn bánh mì.
2: cầm nắm câu mong anh có câu Việc mới phù em luôn khó khăn Những,
3: Những ngày, ngày tháng rớt